0: Alleinerziehend mit fünf Kindern. Wie kam es dazu, dass sich eine Frau dazu entscheidet, fünf Kinder alleine großzuziehen? Und wie lassen sich die Hellfühligkeit und die Hochsensibilität zeitgleich mit einer Selbstständigkeit in das Leben integrieren? Dazu spreche ich mit Ines Sönke. Herzlich willkommen beim Podcast, was Frauen bewegt. Dein Podcast zur Inspiration, Motivation, Unterstützung und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saya Entspannt und leicht durchs Leben. Heute habe ich die liebe Ines Sönke bei mir im Gespräch und ich freue mich riesig, dass wir uns hier treffen. Ich kenne die Ines, ja ich sag mal virtuell, das ist finde ich total spannend und die Ines hat, spricht mich deswegen so sehr an und ich habe sie eingeladen, ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, hier mal dran teilzunehmen, weil die Ines, ähm, ja, für mich auch als Frau, als Mutter, sehr stark präsent ist und viele tolle Erfahrungen und Erlebnisse äh, erteilen kann. Dazu wird aber Ines gleich selbst äh, was sagen und ähm, nur so viel, die Ines ist fünffach Mutter und ähm, hat parallel eine Selbstständigkeit, also arbeitet selbstständig, aus ihrem ja, Homeoffice wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, genau. Und insofern, ich würde wirklich gleich mal überleiten, dass Ines du dich ganz kurz mal vorstellst. Und auch die Frage, ähm, wie kam es dazu, dass du dich für fünf Kinder, also dass du dich entschieden hast, fünf Kinder zu ziehen mit ihnen zu leben, ähm, weil die Besonderheit ist ja auch, du bist mit diesen fünf Kindern allein, Du ja, bist ja allein, deine ja. Mama. Und also super, super spannend finde ich
1: das. Ähm, genau. Ja, hi. Also mein erstes Interview, klar, ich bin ein bisschen kribbelig. Es <lacht> <lacht> steht ja selten Rede und Antwort ungefähr. Also ich bin 43 Jahre hinter alt und ja, habe Kinder im Alter von 8 11, 14, 19 und 23 Jahren. Also, ich war mal verheiratet und habe drei Kinder gekriegt, weil ich mich für Kinder entschieden habe. Die Ehe hat sich aber hat nicht gehalten, hinterher, einfach weil wir uns unterschiedlich weiterentwickelt haben. Und ich habe mich dann scheiden lassen und war mit den drei Kindern alleine. Und, ähm, ja, ich habe es auch im Berufsleben draußen versucht. Ich bin zwar gelernte Bürokauffrau, habe aber dann in der Pflege gearbeitet, aber mit damals noch sehr, drei, sehr kleinen Kindern eine absolute Herausforderung. Man muss dazu sein dass meine Kinder ähm, eine Konzentrationsschwäche haben. Man nennt das ADS, also auch etwas herausfordernder sind in der. Und ähm, Ach, so dementsprechend natürlich einfach auch viel Zeit hinter brauchten. Und alle drei, alle drei haben ADS. Alle, alle drei. Jeder auf seine Art und Weise. Leicht autistische Züge auch hinter. Der Älteste auch mit einer Hochbegabung hinter drin, der war mit am herausforderndsten. Also zumindest für unser Schulsystem. Also das Schulsystem hinterholt Kinder da nicht so gut ab. Aber muss auch dazu sagen, wir tun auch die Lehrer leid, auch die Lehrer kriegen da keine Unterstützung hinter. Also es ist auf beiden Seiten hinter. Total schwierig. Also was die Pflege, also ich habe zwei Pflegekinder dann aufgenommen vor über sieben Jahren mittlerweile die gehören längst dazu. ne? Also die waren noch voll klein, als ich die gekriegt habe also und ähm, da hole ich jetzt ein bisschen aus. Also das Pflegekindersystem bin ich das erste in Berührung gekommen, als ich zwölf war. Ich hatte eine Klassenkameradin, mhm. die auf mich zukam und sagte, du zu Hause, ich werde geschlagen, ich habe mich darum gekümmert, das Jugendamt holt mich morgen ab, ich habe Angst nach Hause zu gehen, kann ich zu dir. Und ich suche. Ja genau, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, die war total tough, der geht es mittlerweile gut, die ist natürlich eine erwachsene Frau mittlerweile, logischerweise so wie ich. Aber das hat mich schon sehr geprägt, ich habe immer gedacht, ach, irgendwann nehme ich auch mal ein Pflegekind auf. So, Die Jahre sind vergangen, man macht was anderes, man entwickelt sich erstmal weiter, man wird erstmal selber erwachsen. Und es ist so lustig, ich wohne hier auf dem Dorf. Und wir sind überall Eltern begegnet, Pflegekindern begegnet. Von meiner Freundin, die mittlerweile 90 ist, die jahrelang Pflegekinder hatte oder andere Leute. Und ich bin auch mit einer Organisation, das Albert Werk, hier in Berührung gekommen, die Pflegeeltern begleitet. Und ich habe gedacht, okay. Mhm. Und dann habe ich meine Kinder angeschaut und ich war ja mit allem geschult. Ich wusste ja, wo Lerntherapie gibt. Ich wusste, wo Ergotherapeuten sind, Psychiater. Die ganze Bandbreite. Ich war ja gut aufgestellt, was die Infrastruktur betrifft. Und hab gedacht Okay, wie wäre es, du hast Platz zu Hause, du hast Zimmer frei. Ich nehme ein Pflegekind auf und habe mich beim Albert Schweizer Werk beworben. Die haben mich auch in die Kartei aufgenommen. Also das ist wie eine Selbstständigkeit hinter, also man ist nicht angestellt. Aber ja. okay. man um, muss dazu sagen, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon alleinerziehend. Und dementsprechend hat es zwei Jahre gedauert, bis ich dann Pflegekinder bekommen habe. Man muss dazu sagen, ich habe als ich mich beworben habe, war meine Kleine noch gar nicht geboren. Die ne, also da war du sch noch schwanger Nein, also die noch klein schwanger. Nee? Nee, die kleinste, meine Ach, kleinste Pflegetochter, die war zu dem Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, Kinder aufzunehmen, war die eigentlich noch gar nicht auf dieser Welt. Ach so, okay. Hm? Und ähm, ja, also ich war mal also ich habe das mit meinen Kindern zusammen entschieden, wir haben alle Fragebögen ausgeführt, die Interviews hier zu Hause geführt, alles was dazugehört. Und ja, wir waren dann in der Warteschleife. Aber ich, mir war klar, da kommt schon das Richtige geplant hatte ich eins. Ja, und Dann kam die Anfrage für zwei Halbschwestern. Vielleicht ja. sogar nur für ein Jahr. Die kleinste, ich hatte gesagt, ab drei Jahren, die kleine war aber ein Jahr gerade alt. Ne? Und ich so, okay. <lacht> und ich kann mich noch daran erinnern, das ging dann auf einmal ganz schnell, ich glaube, Ende der Woche, Donnerstag, Freitag, kam die Anfrage. Und ich habe gesagt, ich will die vorher kennenlernen. Und dann sind wir extra nach Nordrhein-Westfalen gefahren, drei Stunden. Die Kinder haben die Schule geschwänzt, alle drei. ne? Und dann haben wir diese cool, Kinder ja. kennengelernt. Und ähm, es war so aufregend, weil normalerweise hat man ja neun Monate Schwangerschaft. Und ähm, da war das innerhalb von drei Tagen entschieden. Ne? Montags kennengelernt, dienstags das Zimmer aufgebaut. Und ich sag immer so scherzhaft, mittwochs wurden sie angeliefert. Also ich werde nie die Abend vergessen, dass es mir klar war, ich habe jetzt auf einmal zwei Kinder mehr. Und ich so, das Adrenalin, also ähm, das war schon eine Umstellung. Also das erste halbe Jahr war schon sehr herausfordernd, weil das ganze System umgeworfen wird. Ne? Meine leibliche Tochter war dann erstmal eifersüchtig, obwohl sie sich mit dafür entschieden hat. Die Kleinen hatten ihre eigenen Päckchen mitgebracht hinterher. Aber ähm, letztendlich, wenn ich sie jetzt so betrachte, sind sie der reinste lotto -Gewinn. Also, ich habe mit meinen Pflegekindern un unheimlich viel Glück. Also ähm, sie sind ausgesprochen intelligent, das ist selten, das muss man einfach so sagen. Viele Kinder hinterher haben einfach eine Lernschwäche und meine sind mhm. ziemlich schlau und können dementsprechend auch das, was ihnen passiert ist, ganz anders verarbeiten. Und mhm. das ist einfach, einfach mega toll. Und sie gehören längst einfach mhm. dazu. Ne? Also, jeder hat hier sein Zimmer und. Aber sie sind jetzt länger schon als ein Jahr da. Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre sind sie schon da. Aus, aus ursprünglich ein Jahr sind jetzt schon sieben Jahre ja, geworden. man hatte mir gesagt, dass wahrscheinlich sie länger bleiben, ob ich mich darauf einstellen kann. Es hätte aber auch mhm. sein können, dass es ganz anders wird, dass die Mutter es schafft. Und ähm, die Situation hat sich aber anders entwickelt. Und dann sind sie geblieben. Gott sei Dank. Also für mich. Und ich glaube, dass es auch für die Kleinen mhm. so das Beste ist. Mhm.
0: Und das sind beides Schwestern?
1: Ja, Halbschwestern.
0: Halbschwestern auch noch. Also sie haben, sind die haben dieselbe Mama, aber zwei unterschiedliche Papas. Ja. Okay. Und
1: sind auch und echt
0: sind toll. tolle
1: Mädchen.
0: Hm. Und zu dem Zeitpunkt, wo die dann beide kamen, warst du aber schon alleine mit de deinen drei ja. Kindern. Genau. Und und wie war das vom vom Amt her? Ähm, hattest du da irgendwelche Hürden dann zusätzlich oder Auflagen, die du erfüllen musstest? Weil ich, also ich, also ich sage so aus, ich kenne kenn mich mit Pflege also wirklich gar nicht aus. Ich bewundere wirklich, ich muss das ehrlich so sagen, ich bewundere immer die ähm, Frauen und Familien, die das machen. Mhm. Ähm, kenne eine auch, mit der da war ich mal zur Schule da weiß ich auch, dass die das System richtig, also richtig als Beruf machen und ich glaube, die haben auch zusammen ein eigenes Kind, aber haben immer wechselnd, also die wohnen auch irgendwie in einem auch in einem Haus und haben immer wechselnd, also das wirklich mal ein Jahr oder zwei und drei und dann wechseln die immer wieder. Ich persönlich habe mir dann immer so überlegt ja, wie ist denn das? Du gibst dann so viel Liebe und Aufmerksamkeit und dann gehen die wieder. So, also ich habe mal so eine ähnliche Erfahrung aus einer Patchwork-Familie äh, gemacht, ja, weil das ist genau so, wie du beschreibst. Du hast ja anfangs das ist ja wirklich erstmal mal pff, total ruckelig und huckelig und äh, musst dich da erstmal irgendwie reinfinden. Es sind ja im Grunde noch nicht deine leiblichen Kinder, auch wenn du die dieselbe Liebe empfindest, trotzdem finde, äh, also war für mich immer so, gibt es einen Unterschied. Also irgendwie ist es ein Unterschied nicht in der Bewertung, aber irgendwas ist trotzdem anders.
1: Ja, also ich glaube, dass einmal die Liebe wächst und ich einmal mich entschieden habe, man hat uns natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich habe einmal ganz bewusst gewählt dass ich das nicht alleine mache, sondern hinterher mit, einer, mit diesem Albert-Schweizer-Werk zusammen, dass ich Supervision und Schulungen habe und halt auch eine Fachberatung, die auch ins Haus kommt und auch Notfallnummern damit ich weiß okay mhm. wenn was ist wenn was ne, der Kittel brennt auf Deutsch gesagt ich bin nicht alleine ne? also ich kann mir Unterstützung hinterholen. Mhm. Da das war mir ähm, ganz wichtig und ähm, und ich habe mich einfach entschieden ich liebe die Kinder so wie sie halt sind und ähm, so lange wie es halt geht ne? also sollten sie rausgehen ich geb, ne, es gibt keine Begrenzung. Wenn sie dann rausgehen, dann werde ich dann damit auch mit umgehen, wenn es soweit ist. Allerdings muss ich dazu sagen, hinter dass ich jetzt natürlich Glück habe, das Gericht hat schon beschlossen, sie bleiben, bis sie erwachsen sind. Und ähm, das ist auch alles so, die Vormundschaft liegt beim Jugendamt und äh, das ist alles sehr entspannt. Also ich hatte auch da in der Richtung unheimlich viel Glück. Mhm. Du ja. hast keine Garantie, das ist klar, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass sie, bis sie volljährig sind, auf jeden Fall bei mir sind. Na, sagen wir mal so, solange bis sie erwachsen sind und ausgezogen sind, bleiben sie da. Ne? <lacht> Bei Mama ich ist man, doch
0: immer am schönsten. Ich kann ja noch ein bisschen bleiben.
1: <lacht> man weiß es ja nie, man weiß ja auch nie, was sie dann machen oder welche Ausbildung sie später wählen. Das ist ja noch ja. Gott sei Dank ein ganz schön Stückchen entfernt von da.
0: Aber den ältesten Sohn hast du gesagt, der ist, ist schon
1: 23, ne? Wohnt ja. er noch zu Hause oder
0: hat also, er jetzt schon
1: seine, also der ist ein Dorf weiterhinter und äh, ist da oft hinter, also beim Albert Schwarzerberg, wo er hinter wohnen kann hinterher, ist aber auch noch abzunehmen hier. Und, ähm, ja, ähm, es färbt ab, wenn man sozial arbeitet, im wird als Jungspfleger. Ja. <lacht> Schön. Allerdings nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, also in eine, ja, einer anthroposophisch geführten behinderten Einrichtung mit Werkstätten und dergleichen. Wirklich sehr schön und kommt auch seinem Naturell unheimlich entgegen. Und
0: da hattest du ja gesagt, es war derjenige, der auch die höchst ausgeprägteste
1: ADAS hat, ne? Ja, vor allen Dingen, sind der, weil er einfach auch sehr schnell gelernt hat. Also er konnte schon vor der Schule lesen und schreiben und rechnen. Und gleichzeitig war das Schul ist das Schulsystem einfach nicht so. So nach Motto, du musst jetzt in die Buchstaben reinschreiben. Ach, du brauchst so lange. Nee, du bist ja gar nicht so schlau. ne? Das bildet sich Mama nur ein. ne? Ich so, ja genau. Also der hat unheimlich gegen dieses Schulsystem rebelliert. Und das war nicht immer leicht. Er hat dann die zweite Klasse übersprungen. Und wir hatten dann gedacht, okay, dann wird es gleich entspannter. Aber er kam in der dritten Klasse an und hat weiterhin, ohne was tun zu müssen, super Noten geschrieben. Und hat sich ganz schnell wieder gelangweilt. Bis er dann so mhm. fünfte, sechste Klasse an dem Punkt kam, okay, jetzt muss ich was tun. Das fand er dann auch nicht so witzig. Und ähm, er wollte aber auch unbedingt das Abitur machen. Das hat er auch geschafft. Mhm. Aber das war für ihn und auch für die Lehrer ganz oft wirklich sehr anstrengend. Ja. Und er ähm, ja, war, glaube ich, froh, als er es geschafft hat. Man konnte sich auch nicht wirklich vorstellen, dass er studiert. Er wollte aber dieses Abitur haben. Und dann ist er erstmal in ein FSJ gegangen. Und ich so, ja, wo willst du denn hin? Also ja. Und dann habe ich gesagt, du, wir haben ja nebendran hinter den Birkenhof ja Wir haben was, hat er gesagt, hat es nie mitgekriegt, das ist nur ein Dorf weiter mitten im Wald. Ich so, ja, guck doch mal im Internet. Hat er sich beworben, hat sofort die Stelle bekommen. Ja, dann war er da und dann ist er geblieben. Und hat einfach ähm, für seine Feinfühligkeit das allererste Mal auch die Wertschätzung bekommen von erwachsenen Menschen, wie er ist. Und ähm, ja, jetzt ist er schon im dritten Ausbildungsjahr. Nächstes Jahr ist er fertig. Und ich glaube, er ist mit seinem Beruf auch richtig happy. Schule ist immer noch Stress für ihn, aber ähm, er meistert das ziemlich gut.
0: Kann ich total nachvollziehen. Ich habe ähm, ähnlich mit meiner Tochter, die hat ja auch eine, also jetzt ist schon viel, viel besser geworden, aber die hat ähnliche ähm, Probleme gehabt, dass ähm, bei ihr, dass sie sich auch viel langweilt und dass sie aber eher zu viel hinterfragt. Also sie, sie war immer so ein Typ, sie, sie wollte das verstehen und sie konnte es auch nicht ähm, also verstehen, wenn so dieses Hierarche, wenn die Lehrer so hierarchisch mit den Kindern umgegangen sind. Ähm, so nach dem Motto, na wir, es also ist auch sehr spielerisch, also sehr verspielt. Na wir können auch Spaß haben, ist doch kein Problem so. Und ist dadurch auch immer an die Ecken gekommen und hat auch so oft ihre Meinung dann so einfach so, ja wie diese Sünde, plupfelt dann einfach so raus. <lacht> genau, das hat wir ja mehr als genug äh, zu Hause. Also ich konnte damit umgehen, das war auch gut für uns, aber das, was du genau beschreibst, das Problem ist, dass die Lehrer oder auch die Pädagogen viel zu wenig in dem Bereich auch schuld sind, wie sie auch einfach mit den Kindern umgehen können, beziehungsweise selber darauf reagieren, weil oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, dass aufgrund des des falschen Umganges, eigentlich die ADHS dadurch noch mehr zum Ausdruck kam und die die Kinder noch mehr eigentlich äh, in diesem Konstrukt hangen, ähm, als wenn die sich anders, verhält, anders verhalten hätten. Ja? Und da bin ich auch oft auf Grenzen gestoßen, wo dann, wenn die Einträge kamen und äh, die Vorladungen und was weiß ich, aber wie ja diese und jenen wo ich gesagt habe, ja, machen sie das und das und das. Ja, es geht ja nicht. Wir können ja nicht auf alle Sonderwünsche eingehen. Ich sage, das sind Kinder Sonderwünsche. so, wenn wir das machen, wir das zu Hause auch. Und wenn sie das so machen, dann läuft die auch so, wie sie das möchten. Dann hat die auch keine Aggressionsausfälle mehr oder sonst irgendwas. Wenn die ja. du nicht mit dem Kopf auf Ja, Tisch. Das sind einfache Tipps. Wenn sie mich fragen, als Mutter und von mir verlangen, dann kann ich ihnen nur das sagen, was hilft. Und dann bin ich raus aus der Nummer. Was soll ich da noch machen? Ja? So. und das ist wirklich tatsächlich so, dass die sich auch wirklich diese Weiterbildung und Schulung nicht bekommen, äh, ja. um zumindest mal in die Thematik einzusteigen. Und, und das finde ich sehr schade, weil es gibt ja so, so viele Kinder davon, mit jeglicher Ausprägung, auch die ganz andere Seite, also diese ja nicht so so hyperaktiven sondern die eher so oh ja kommst heute kommst du morgen ganz normal backen ja ist so die, die diese diese Extreme. und ähm, klar das ist aber auch der der Klassenstärke wahrscheinlich geschuldet es sind so viele Kinder da in der Klasse nicht nur wahrscheinlich es ist ja so du kannst ja nicht auf jedes Kind die Aufmerksamkeit jetzt 100 Prozent aber finde schon dass auch gerade diese Hochbegabten oftmals die verfallen die so in, dann auch als Kind schon in diese Dep depressive Phase, ähm, weil sie einfach ihr Potenzial gar nicht lieben können, weil die Talente ja nicht gesehen werden.
1: Und wie äh, sie, also sie selber fühlen, ja. So. Also unser Schulsystem, also auch das, was den Lernplan betrifft, der ist ja seit Jahren nicht verändert worden. Ja. Wenn wir bedenken, wie wenig lebenspraktische Sachen die Kinder hinterlernen und wie wenig die einzelnen Fächer miteinander verbunden werden. Und grundsätzlich hinterher habe ich das Gefühl, dass Erwachsene, also allgemein, aber vielleicht auch bis auf Ausnahmen natürlich hinterher, die Erwachsenen nicht so viel Respekt vor den Kindern haben. Also sie erwarten, dass die Kinder Respekt vor den Erwachsenen haben, halten sich aber selber nicht an die Regeln. Also das weckt damit ja. an, dass der Lehrer dann rumbrüllt oder dann pampig wird hinterher. Aber wenn das ein Schüler tun würde, dann wäre das wieder was ganz anderes. Und vieles ja. ist unlogisch. Und wenn man einigermaßen Grips im Kopf drin hat, und etwas unlogisch ist, also gar keinen Sinn macht, denn also mir fällt es selber schon immer sehr schwer, dem dann zu folgen. Warum sollte ich das denn von meinen Kindern erwarten, ne? Wenn dann etwas ja. gar keinen Sinn macht ja. und ähm, ja auch die Bedürfnisse der Kinder oder auch die, die, die emotionale Seite keinen keinen Stellenwert hinter hat. Also grundsätzlich, jetzt im Corona fällt es nochmal explizit mehr auf, dass sich da doch relativ wenig Gedanken drüber gemacht wird, wie geht es den Kindern? Wie gehen die mit diesen Ängsten in der Gesellschaft um? Auch mit der Wut, die jetzt auch mittlerweile immer mir anstellt. Und mhm. ähm, das ist natürlich einfach, das belastet je nach Kind die Kinder tatsächlich. Oder sie spiegeln es einfach, ne, indem sie keinen Bock mehr ja. haben oder selber aggressiv da werden. Oder sich ausklicken, je nachdem. Wie bist du
0: denn mit deinen fünf Kindern zu Hause denn umgegangen? Der war ja wahrscheinlich ordentlich Bambude. Also
1: ehrlich gesagt, genauso wie Ferien, bloß dass wir Schularbeiten machen mussten. Also drei der Kinder darf ich dann unterstützt, Der Älteste brauchte da nicht so viel für die Berufsschule, also der Zweitälteste. Und also ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also so zu richtigen Sommerferien habe ich gemerkt, okay, nach mittlerweile fast fünf Monaten so ein Vormittag mal wieder frei zu Hause wäre auch schön. ne? Also ich gehörte nämlich zu den Eltern, wo die Geschwisterkinder in der Grundschule leider nicht am gleichen Tag Unterricht hatten. Also ich hatte immer jemanden zu Hause. Und ich so, okay. Aber ähm, letztendlich habe ich natürlich den Luxus, ich bin ja nicht draußen berufstätig, ich kann mir alles andere frei einteilen dementsprechend mhm. hat mich das nicht gestört. Wir haben morgens länger ja geschlafen, wir haben gemütlich gefrühstückt, die Kinder haben gespielt, dann haben sie ihre Schulaufgaben gemacht und dann war fertig. Und dann hatten wir auch im Frühjahr schon total schönes Wetter. Hätten sind wir statt auf dem Spielplatz, halt im Wald picknicken gegangen oder so, da wo keiner ist. ne? Also mhm. ich, für mich war es nicht so problematisch. Einkaufen bin ich schon immer alleine gegangen, wenn ich kann, weil man gibt immer mehr Geld aus, wenn man mit Kindern geht. <lacht> Ich weiß und, und äh, dementsprechend, ja, ich habe versucht, auch wirklich nur einmal die Woche einkaufen zu gehen, hinterher passt, weil natürlich bei so vielen Menschen das Auto war voll, ne aber das ist für mich an sich kein Problem und ähm, also jetzt, wo alle wieder komplett Schule haben, finde ich es fast ein bisschen herausfordernder weil so nach dem Motto, entweder ist Corona gefährlich oder es ist nicht gefährlich werden alle Kinder in eine Klasse gesteckt jetzt ohne Abstand, wo ich so denke, so, das heißt dann, es geht um die Kohorten, aber eigentlich hat, ist das völlig sinnfrei, weil die Kinder, ich weiß ja an der Grundschule schon, wie viele Geschwisterkinder da sind, die treffen sich dann in der Klasse nur im Klassenverband und dann kommen die nach Hause und sehen ihre Geschwister. Also na, dann vermisste ich eh alles. Ja, also weiß ich nicht hinter. Ich hätte, würde mir wünschen hinter, wenn wir Eltern mehr Mitspracherecht hinter hätten. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch gerade bei der Realschule, jetzt bei meiner Tochter telefoniert, weil ich habe gesagt, Mensch, ihr habt 26 Kinder in der Klasse. Könnte man nicht wegen Reiserückkehrer, könnte man nicht die ersten zwei Wochen Homeschooling machen, wenn ich das als Mutter leisten kann. Und die Option besteht einfach nicht. Okay. Also ich glaub, in Durch die Schulpflicht. Dadurch, dass wir eine absolute Schulpflicht haben. Ja, so eine Präsenzpflicht. Ne? Also diese Präsenzpflicht auch. Obwohl, das auch Bundesländer die anders entschieden haben. Ne? Also in Sachsen war es denn freiwillig. Also es geht mhm. ja nicht nur darum, dass das Kind zu Hause hockt und nichts tut. Ja. Und es gibt ja auch Kinder, die so oder so nicht zur Schule gehen können, weil sie zu der Risikogruppe hinter gehören. Also muss ich mir auch denken, okay, hinterher, ne? denken wir mal drüber nach. Okay, wir sind jetzt hier im Landkreis hinter der Hüneburg äh, relativ wenig Corona-Fälle, das ist natürlich schön, aber wir kommen erst in die Erkältungszeit. Okay, ich lasse mich überraschen. Ne? Es ist spannend, dass wir uns politisch unterhalten, darüber ob Arbeit Nehmer Masken tragen auf der Arbeit, aber unsere Kinder schicken wir ähm, zur Schule mit überfüllten Wochen. Sehr spannend. Also und,
0: und, und teilweise ist es wirklich einfach so, dass es von La Land zu Land unterschiedlich gehandhabt wird. Ja, das kommt ja. auch noch dazu. Ja, dann nehme ich ein paar ähm, Freiheiten und, raus. Genau und und äh, also ich habe eine bekannte die ist auch Grundschullehrerin und das ist tatsächlich so, die Kinder, wenn sie Schu das Schulgebäude betreten, müssen die eine Maske haben, sobald die beschlossen im Klassenraum sind, nicht mehr. Also im, ähm, im Unterricht quasi, ja. die brauchen sie keine. Sobald sie wieder rausgehen, ja. Und wenn die nachher, und das, das ist eigentlich das absolut Abstruse, wenn die in den Hort gehen, ab 12 Uhr, brauchen die keine mehr. Im Hort brauchen die ja. keine mehr. Total, also ja, das, das soll noch, also das, sie sagt auch als Lehrerin, das werden von der Schulleitung auch darauf getrimmt, sich auf einen nächsten Lockdown vorzubereiten. Ja, also immer unterschwellig wird so von dem ja. nächsten Lockdown gesprochen. Aber zeitgleich sollen sie einen laufenden, äh, also einen laufenden Schulunterricht organisieren. Und die Kinder motivieren äh, mit diesen Auflagen, wo die denn ob die kommen dann aus dem Hort diesen Tag wieder oder waren ja auf dem Spielplatz äh, spielen und sitzen frei im
1: Klassenraum. Äh, also totaler Nonsens. Ja, also ähm, es, es geht, glaube ich, auch bei diesen Kohorten gar nicht darum, hinter den das einzelne Kind zu schützen, sondern nur nachvollziehen zu können, wo war denn das Kind? Um dann ja. vielleicht nicht die ganze Schule schließen zu müssen, sondern nur einzelne Klassenstufen. Und ich habe dann, ich habe mit der Landesschulbehörde dann diskutiert, habe gesagt, ja, ist schön. Und wenn dann mein Kind betroffen ist, ja, also muss man ja einfach mal so sagen, was ist denn, wenn man dann hinter von den tausend Leuten ausgerechnet mein Kind dann krank? Und dann sagt, das kann ja nicht sein, es kann auch nicht sein, dass wir uns das schön reden, dass die meisten Kinder einen relativ ähm, leichten Verlauf hinter haben. habe ich gesagt, na ja, aber wenn ein Kind das nach Hause schleppt, man hat ja gesehen, die meisten Ansteckungen finden zu Hause statt. Logisch, wenn natürlich hinter Familien zusammen wohnen hinterher, selbst wenn ich die an ein extra Zimmer sozusagen unterbringen kann, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass die sich gegenseitig anstecken, als irgendwo anders. Also, ich wünsche mir natürlich auch keinen Lockdown mehr, weil ich habe gesehen, wie viele Eltern gelitten hinter haben, mit der Betreuung und mit der Arbeit und wie viele Leute vielleicht auch ihre Arbeit verloren hinter haben deswegen. Und gerade Alleinerziehende hatten es ja da besonders schwer, weil die mussten alles alleine hinterwuppen, wenn die einen normalen Job noch hatten. Und ähm, ich hätte mich gefreut, wenn man sagt, okay, wenn Eltern es schaffen, freiwillig Homeschooling zu machen, um die Klassen auszudünnen, um mehr Abstand zu halten. Aber auch die Schulen sind so unterschiedlich. An der Grundschule wird regelmäßig nach der Pause Hände gewaschen. An der Realschule sagt man, ja, morgens wasch dir Hände und nach der Pause ist dann freiwillig. Ich ist so geil. Aber beim Sportunterricht wascht ihr doch bitte vor die Hände und danach die, die Hände, weil wir die Geräte ja nicht alle desinfizieren können. Nicht so. Okay. Ja, ich, das okay. das und Corona ist wohl anscheinend relativ schwer, bei Schmierinfektionen hinter zu übertragen. Das Händewaschen ist also relativ hinterher. Wobei man ja einfach sagt, man schützt sich ja auch für allen anderen Infektionen, was das Immunsystem einfach angreifen könnte. Ähm, eigentlich ist Abstand mit das Beste. Das heißt ja nicht, dass man keine sozialen Kontakte hat. Aber ähm, das kommt gar nicht drin vor. Also wir lassen es überraschen. Ne? Was hat dich, also du, du bist ja quasi wirklich nur,
0: also nur in Anführungsstrichen, also für mich ist das eine absolute Leistung. Und, und ich musste doch immer wieder sagen, Mutter sein ist ja ein Beruf. Und den hast du ja für dich gewählt. Ähm, nachdem du ja klar im Büro warst, deine drei eigenen Kinder hattest, was hat dich jetzt wirklich dazu bewegt, zu sagen, du, du lässt deinen dein ursprünglichen Job sein und ob, also aktiv, ähm, ich, also konzentrierst dich eigentlich nur wirklich auf die Ausbildung, auf die Unter, ähm, Unterstützung, Begleitung deiner Kinder. Ja? Also dass du wirklich ausschließlich nur noch Mutter sein möchtest. Wir haben ja als Frau, also nicht nur als Frau, aber also, da ich mich ja mehr mit Frauen beschäftige, ist ja schon sehr interessant, wie viele Rollen wir ja auch bespielen. Auch wirklich innerhalb des Tages, ja, von einer Rolle in die andere schlüpfen. Und Aber wir haben ja trotzdem, wenn wir selber Kinder haben, die Hauptrolle Mutter ist einfach so. Also... Und,
1: dass ich mich im acht stunden alltag nicht wirklich wohlgefühlt habe. Also grundsätzlich hinterher auch Chef vorne dran zu haben. Deswegen habe ich dann auch die Selbstständigkeit gewählt, weil das sind sozusagen meine Erwachsenen in der Welt. Ich habe eine Zeit lang Kosmetik hintergemacht. Das war einfach, was mir Spaß gemacht hat, aber es hat mir auch geholfen, mal zu üben, wie du gerade schon sagst, sich zu zeigen, halt online auch zu zeigen, wirklich das zu nutzen, aber mein Herz schlägt eigentlich schon seit, ich glaube, seitdem ich denken kann, für die Spiritualität ja, und die Verbundenheit nach oben. Und ähm, ich stelle immer wieder fest, wie viel Hilfe man dadurch für sich selber finden kann. Aber natürlich finde ich es auch toll, wenn ich anderen Menschen oder also anderen Frauen das zu teilhaben lassen kann, die dann einfach immer einen anderen Einblick bekommen in ihre Lebenssituation, was sie dann einfach stärkt und immer ein Stück weiterbringt. Und wenn die dann so strahlend sagen, ja, das war's, das hat mir total geholfen, dann denke ich so, ja, das ne, okay. freut mich einfach. Mal.
0: <lacht> und wie bist du dazu, also wenn du sagst, so, so lange, wie du denken kannst, wann ähm, hast du so einen Punkt, wo du sagst, da als Kind vielleicht irgendwie so ein Erlebnis, wo du das erste Mal damit irgendwie in Berührung kamst? Also aus meiner
1: Erinnerung heraus habe ich das allererste Mal einen Engel gesehen, da war ich vier. Dann denkt man sich so gut. Ich war vier, ne, man weiß ja immer nicht, ne, wie viel Fantasie mitspielt. Ähm, aber ich hatte schon immer eine Verbundenheit nach oben. Also äh, mhm. ein unheimliches, immer ähm, haben da Gottvertrauen, nicht unbedingt mit der Kirche, wenn ich jetzt mich mit bestimmten Sachen auseinandersetze, dieses dogmatische, das, das ist nicht meins, auch wenn ich konfirmiert bin und ja und alles. Aber da war schon immer was auch unerschütterlich hinter, in allen Situationen hinter, weil wir haben ja hier auch schwerere Phasen durchgemacht. Ich hatte eine Zeit lang auch ein schwerkrankes Kind. Und dann weiß ich noch, ich bin zur, weil ich einen Überbiss hatte, bin ich zur Sprachtherapie gekommen. Da war ich neun. Und der Sprachtherapeut arbeitete mit Heilsteinen noch gleichzeitig und erklärte mir, oh. was eine Aura ist. Ich so, also, ne, der Aha. war damals schon nicht der Jüngste. Und ich so, ja. das ist ja interessant. Und so sind mir immer wieder geschickt worden, Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Immer wieder, egal ob ich auf der Arbeit war, das es war völlig egal, als ich zum Beispiel mit Anfang 20 das allererste Mal mit Kosmetikvertrieb in Kontakt gekommen bin, damit bin ich das allererste Mal mit Engelkarten in Kontakt gekommen, weil die beiden, die richtig viel Geld mit Kosmetik verdient haben, auch spirituell hinterher offen waren. Die haben Meditationssessions gemacht und Engelkarten konnten wir ziehen, und ich denke so, das war so faszinierend, und so mal, Ich kam aus dem Thema gar nicht raus. Mhm. Und das Kartenlegen habe ich schon immer gemacht. Keine Zukunftsdeutung in der Regel. Aber ich lag immer richtig. Und irgendwann kam mir der Gedanke, warum machst du das denn nicht auch einfach? Ne? Wirklich, als Angebot. Und das habe ich jetzt einfach umgesetzt. Und ja, funktioniert gut. Die Leute sind sehr zufrieden in der Regel. Also das freut mich dann einfach auch.
0: Mhm. Und das hast du jetzt... Ähm weil es wirklich dein dein Herzensthema ist, weil du dich damit verbunden fühlst, ähm, zum einen gemacht. Und zum anderen, ähm, wolltest du für dich auch noch was anderes machen, als eben nur Erziehung und dich um Kinder kümmern? Also war das vielleicht auch so ein,
1: so ein Drang? Ja. So,
0: ich bin ja, bin ja noch ein bisschen mehr als nur Mutter.
1: Ja, also ähm, es ist einfach so, dass wenn man sich nur mit Kindern beschäftigt, und am Anfang hat man dann wirklich nur Kinder. Und Erwachsenengespräche fehlen einem dann am Ende manchmal auch irgendwann. Ne? Gerade ähm, als Alleinerziehende. Und ähm, ich wollte mir noch was anderes aufbauen. Weil die Kinder werden natürlich auch größer. Sie sind jetzt schon deutlich größer natürlich. Brauchen nicht immer so viel die Mama. Und dann denke ich so, okay, dann kann ich mir ja nebenbei ganz entspannt was aufbauen, was dann gerne wachsen darf gerne auch das Haushaltseinkommen unterstützen darf und ähm, das gefällt mir natürlich einfach gut. Das fühlt sich einfach stimmig für mich. Mhm. an da
0: Also habe ich das richtig verstanden, die du machst zum einen die Kosmetik oder die eher weniger?
1: Also Hast du den ja Vertrieb noch? Nee, das habe ich eigentlich komplett sein gelassen, weil irgendwann fällt man da aus dem System raus. Und das hat mich aber auch nicht so gestört. Ich schminke mich immer noch gerne, wenn ich Lust habe. Ich laufe aber auch gerne ungeschminkt rum, also so wie ich halt ja, bin. Ja,
0: die Videos, die waren immer so schön von dir.
1: Also ich bin so jemand, der äh, sich auch nicht so gerne da festlegt. Ne? Also ich mhm. finde beides sind toll hinterher und mhm. bin da sehr experimentierfreudig. Ne? Ich bin sehr neugierig und probiere gerne Sachen aus. Mhm. Und ähm, Aber mein Fokus liegt jetzt auf dem Spirituellen. Ich mache jetzt auch gerade hinter diesem Kurs eine Chakra-Rebellen, also das Chakra-Projekt sind wo ich mich auch nochmal um mich kümmere. Aber davon profitieren natürlich auch meine Klienten. Wenn ich mich weiterentwickle, kann ich das natürlich auch weitergeben.
0: Und wie kann man jetzt auf dich zukommen, wenn man äh, da Interesse hat? Du hast sicherlich deine Homepage, die würde ich auch äh, dann äh, verlinken. Aber wie ja. sieht jetzt wirklich dein, dein Angebot aus, also oder dein ja, was du, was du anderen, bist du eher nur für Frauen oder für Frauen und Männer? Ähm,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie kann ich mir Also in erster Linie kommen Frauen zu mir, da habe ich auch eher so die Affinitäten dazu. Ich mache viel mit diesen Karten, diese Seelenreadings readings hinterher, wo ich auch so eine Sales Page habe. Also ich habe keine ganz große Website, aber ich habe eine Website in der und ansonsten arbeite ich ganz viel über meine fanpage auf facebook also das findet man auch mein privaten profil ist das ja verlinkt also man findet das dann da einfach oben in den informationen hinterher ich glaube das nennt sich bio mhm. oder so keine ahnung <lacht> technik ne? ich lerne noch dazu und ähm, ja ich mache diese Seelenreadings readings hinter einmal aber wenn man möchte begleite ich jemanden auch wirklich im zoom hinterher eins äh, zu eins so wie wir gerade jetzt auch sprechen wo wir uns über die aktuelle Situation unterhalten und ich halt auch Input in andere Sache geben. Also ich gebe auch Meditationsreisen oder ich mhm. gebe ähm, Tipps, welche Heilsteine oder was gerade für einen gut sein könnte, einen unterstützen könnte in der Situation, wo man sich gerade befindet, damit jeder mhm. so seinen heilsamen Weg hinterfindet. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Und, und wendest du das auch bei deinen Kindern an? Oder, ja, oder kann, finden die selber mache. den Weg so? Also die, die sehen ja, dass die Mutti das macht. Also äh, wie, wie ist da das so, diese, diese Berührung, Kinder mit, mit, es ist ja eine sehr außer, schon, schon finde ich, sehr außergewöhnliches und ja auch etwas, ähm, was so, ich sage jetzt mal, für unseren Verstand nicht unbedingt greifbar ist. Ja, weil so, also so, wir, wir sollen immer irgendwie was Handfestes machen, was man so sieht, aber so, wenn man auf spiritueller Ebene unterwegs ist und mit dem Kartending hin und her, gab es auch eine Zeit, wo man gesagt hat: ja, so ein Hokuspokus. Ja, so. ähm, wie gehen da die Kinder mit um?
1: Also, gerade die Kleinen kennen das als heilende Hände, wenn die krank sind. Oder auch Farbreisen. Und ähm, ja, die lieben auch meine Engel- und Drachenkarten. Die finden die einfach schön. Ne? Die bewegen sich da ganz spielerisch oder malen jetzt mal ihren eigenen Schutzengel. Also, die sind da ganz offen. Und ähm, Aber ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das fördere, sondern ich gehe einfach offen mit um. Und wenn dann Fragen kommen, dann äh, beantworte ich das natürlich auch. Und natürlich, ich habe gerade so jetzt hier auch so einen Stein in der Hand, ne, wo ich denke, so, das machen die Kleinen auch toll. Hier liegen überall Heilsteine rum und wir sind steinreich. Also <lacht> <lacht> ist Super. Es ist dann mhm. ganz spannend hinterher. Also ich glaube, ähm, dass sie sich einfach öffnen, dass sie vielleicht ihre eigenen Wahrnehmungen entdecken dürfen. Also meine Teenagertochter, tochter sieht zum Beispiel Farben bei Menschen, die immer irgendwas mit der momentanen Situation hinter hat. Da spricht sie aber, glaube ich, in erster Linie auch nur mit mir drüber. Die Jungs sind da ein bisschen verhaltener, obwohl mein Großer, der hat immer ähm, so Vorahnungen. Er sagt immer wie déjà vu. Das wusste ich doch schon, dass das passiert. Also der hat auch so ein ganz kleines Gespür, der hat ähm, einen, ähm, einen, jemanden, den er betreut, bevor der einen epileptischen Anfall kriegt, er weiß das dann schon. Er geht morgens zur Arbeit, also heute ist der Tag, ja. Ne? Und ähm, das ist total spannend. Aber ähm, die haben so ihre eigene Art, damit zu umgehen. Also mein Zweitältester, meine Teenager-Tochter haben sogar eine Reiki-Einweihung. Aber sie arbeiten nicht unbedingt damit. Also es ist ja auch so, man darf dann erstmal üben, wie ist es mit der Gesellschaft, wie weit möchte ich mich dem hinteröffnen. Ähm, aber der Weg ist offen hier zu Hause. Also wenn da etwas kommt und sie sagen, okay, ich möchte da mehr, dann können die. Aber wenn nicht, dann ist auch okay. Und, ähm, also sie
0: kommt sie kommt von sich aus
1: du hast jetzt nie gesagt
0: äh, so jetzt macht mal mit und ich will so quasi, dass deine ähm, Offensive ist sondern eher, sie haben es gesehen und kamen auf dich zu
1: ja und manche Sachen finden sie natürlich einfach toll also ich habe eine Meditationsreise, wo man seinen eigenen Drachen kennenlernen kann, ich fand das sehr schön und und Also nicht gefördert in dem Sinne, sondern meine Elfjährige liebt Drachen. Und klar hat die das mitgekriegt, oh man könnte seinen eigenen Drachen kennenlernen. Da hat die sich wirklich freiwillig hingelegt und hat diese Meditationsreise gemacht. Und dann hat sie natürlich danach auch ihren Drachen gemalt. Klar, dann hat die Kleine gesehen, oh und mein eigener Drachen, ja das will ich auch. Ja. <lacht> mhm. Ich lasse die dann hinterher einfach ähm, ihre Fantasie austoben und einfach ihren eigenen Weg hinterfinden, hinter damit umzugehen und sich vielleicht auch einfach der Unterstützung rauszuholen. Sehr sehr
0: schön. Was gibt's denn, was du in deinem Leben noch bewegen möchtest? Du hast ja schon so so viel bewegt und ähm, und auch auf den also nicht nur bewegt, sondern auch wirklich auf den Weg gebracht und auch mit der Unterstützung auch ja Kinder großzuziehen, ähm, den Weg zu ebnen, dass sie auch ein behütetes äh, Elternhaus haben. Gibt es noch irgendwas anderes, was so, wo du sagst, so aus deinem Herzen heraus, das ist das, was ich unbedingt noch, bevor ich selber von dieser Erde wo ich gehe, ähm, bewegen möchte?
1: Also, ich glaube, es sind so drei Punkte, so in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. So dieser private Wunsch, ich möchte gerne unbedingt noch ein Haus im Wald hinter haben, mit einem großen Grundstücken her, so ganz naturbelassen, weil ich feststelle, wie gut mir das tut, in dieser Stelle zu sein. Ich glaube, deswegen lieben wir auch alle mal den Urlaub in Dänemark, weil viel Natur, wenig Menschen. Mhm. Gleichzeitig möchte ich wahnsinnig gerne die Menschen noch mehr inspirieren. Also, ich möchte gerne noch viel mehr Frauen hinter erreichen, in ihre eigene Stärke zu kommen, aber auch ihre ja, ihre eigene Schönheit auch zu erkennen. Ne? Also diesen ihr mhm. sich selber mehr wert zu schätzen. Und ähm, natürlich sind meine Kinder immer noch mein Projekt, ne? meine, meine meine Babys, ne? <lacht> Wo ich mir natürlich einfach wünsche, dass die einfach gut ihren eigenen Weg finden Und ähm, die brauchen halt noch ein bisschen. Das wird noch ein paar Jahre hinter sein und wahrscheinlich endet es auch nie, weil als Mama endet das ja irgendwie nie. Und aber zu sehen, wie toll die sich weiterentwickeln, selbst wenn man sich denkt so, oh Gott. Aber sich wirklich ernsthaft Sorgen macht und sich denkt, so, okay, atmen, es wird alles wieder gut. <lacht> <nicht> drüber nachdenken. <lacht> ja, ich glaube, das ist das, was gerade meine Älteste mich am meisten gelehrt hat, dass man manchmal als Mutter nichts mehr tun kann. Also wirklich, es, es gibt nichts zu tun, außer das Kind lieb zu haben. Also auch wenn man nebendran sitzt und feststellt, das Kind ist gerade so am Abstürzen, dem geht so schlecht, aber alle Hilfe wird abgelehnt. Ne, und gewettert ohne Ende und man weiß okay eigentlich kann man nichts mehr tun so weh wie es tut außer das Kind lieb haben und daran glauben, dass irgendwie alles gut wird und das Leben hat mir auch gezeigt es wird dann auch wieder gut oh, das ist,
0: oh, das ist so ein schöner auch als Abschlusssatz so für unser Gespräch so als auch ja was du anderen jetzt anderen müttern anderen Frauen mit auf den weg bringen geben kannst dieses wirklich lieb haben. Äh, egal was ist, da sein und ich kann diese Erfahrung, die du gerade erzählst, wirklich nur, nur teilen, weil ich ja eine, also auch eine sehr bewegte ähm, Geschichte mit meiner Tochter durch habe und, und das tatsächlich wirklich so ganz dick unterstreichen kann, dass Augen zu und wirklich rein spüren und sagen, ist mein Kind, egal was macht und tut, ich habe dich trotzdem lieb. Ja. Und wenn du sagst zu mir, du bist jetzt eine blöde Mutter, <lacht> ich will dich nicht. Ich kann dich trotzdem lieb. Ja. ja, super. Als Fünffachmutter hast du da vielleicht noch einen Tipp, äh, so aus deinen Erfahrungen, den du auch mitgeben kannst. Also liebhaben, wenn trotzdem nichts mehr geht, immer weiterhin liebhaben. Ja, Also, also es ich gibt ja auch andere Fälle. Ich, ich finde find es ja so erschreckend, dass äh, es, also die Erfahrung durfte ich auch machen dass es gibt ja auch Eltern, die ihre Kinder wirklich dann wegstoßen, ja, und ich sag mal rausschmeißen, sie sind, weil sie überfordert sind, ja, und die Kinder eben nicht so agieren, wie sie es gerne hätten und du bist jetzt nicht mehr mein Kind oder sonst was. Also finde ich total, also fürchterlich, das ist so erschreckend und das, das das nur alleine der Dank dran.
1: Also es passiert viel öfters, als man denkt. Ja. Ich bin immer sehr erschrocken über diese Propaganda, dass Mamas ihre Kinder immer lieben und es ist einfach, entspiegelt es, es nicht die Realität. Nee. Ich glaube, als Tipp wäre tatsächlich die Selbstfürsorge, sich mhm. selber weiterzuentwickeln. Weil wenn Eltern Kinder wegstoßen, dann ist es in der Regel nicht wegen dem Kind, sondern weil der eigene Schmerz berührt wird. Genau. geht dann gar nicht hinter ums Kind. Und ähm, jedenfalls nicht im näheren Sinne und äh, da, da hilft eigentlich nur sich selber weiterzuentwickeln, selber hinter festzustellen, okay, ist das jetzt meins oder dass das wirklich hinter das davon dem Kind und meistens umso entspannter und ruhiger ich werde, umso mehr ich es mir gut geht, entspannt sich auch das System. Also, ich weiß, ich bin sehr Jungmutter geworden und da half auch kein Lächeln, wenn es mir nicht gut ging. Dann ist gerade so ein Kind mit ADS, die sind sehr, sehr feinfühlig, die spiegeln dir das sofort. Und dann ist das so wie so ein Teufelskreis und man denkt sich so: boah, ey, also man versucht sich zu entspannen, das Kind sucht den Streit, weil man ist selber nicht ausgeglichen. Und dann hat man so: ding, 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 und denkt sich so: aussteigen, ne, aus diesem Karussell, <lacht> sich selber kümmern und ja. ähm, sich selber auch die Gefühle zustehen. Ne? Also, wenn ich wütend bin artikuliere ich das auch. Ich nehme mir dann auch die Zeit und sage, du, lass mich mal in Ruhe, ich muss mich jetzt erstmal wieder runterfahren hinterher, damit wir in Ruhe darüber reden können. Und für mich war immer das Wichtigste, zu sagen, okay, ich bin jetzt echt stinkesauer auf dich, aber ich habe dich trotzdem lieb, aber jetzt nicht. Ja, also wirklich auch mal sagen, okay, damit man anders an die Situation rangehen kann. Und ähm, ja, die Kinder auch so ein Gefühl dafür lernen. Ne? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen hinter um? Und wie kann ich dafür sorgen, dass wenn, wenn ich wütend bin, wenn ich aggressiv bin oder traurig bin, dass ich das nicht an den anderen auslasse, sondern einen Weg finde, gut damit umzugehen. Und ähm, da ist Selbstfürsorge, ich glaube, wir vergessen das ganz oft. Alltag, acht Stunden Arbeit, Kinder, Kochen, Haushalt wenn das abends ist, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen Fernsehen und dann fällt man totmüde ins Bett. Da ist nicht mehr viel Raum für die eigene Person. Mhm. Und ich glaube, es tut unheimlich gut, wenn man versucht, okay, ich schaffe mir irgendwo Raum, egal wie klein es ist. Und wenn es nur die Tasse Kaffee ist, gerade wenn die Kinder klein sind. Man hat ja manchmal so die fünf Minuten, äh, wo man sagt, okay, ich kann mich kurz irgendwo hinsetzen mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee. Und ja. Also, es gibt sogar Mütter, die stehen zum Beispiel einfach früher auf, damit sie wenigstens morgens diese halbe Stunde nochmal Ruhe haben und das mal durchatmen können. Ja. Ja. Es ja. lohnt sich ja nicht, wirklich. Ja. Ja. Und
0: du musst es ja auch wirklich super gut wissen, weil ich sag mal, alleine, seit wann bist du jetzt alleine mit insgesamt fünf Kindern?
1: Ähm, also, Alleinerziehen an sich bin ich jetzt, glaube ich, seit zwölf Jahren und mit den allen zusammen seit über sieben Jahren. Für schon ein Weilchen. <lacht> aber ich, ich kann ja auch keine Probleme notfalls nach Hilfe zu fragen. Also, wenn ich jetzt merke, ich stoße an meine Grenzen, bin ich hinter wie wie dieser Hase hinter aus Bambi. ich klopfe dann hinterher nach Alarm, ja, so Motto, Mode, alles abklopfen, wo ich Hilfe herkriegen kann. Sondern also doch da wäre immer ein Tipp an Eltern, scheut euch nicht Hilfe anzunehmen. Es gibt so viel mehr Eltern, die Schwierigkeiten haben, als man sich das vorstellen kann einfach. Mhm. Das ist wirklich eine gute Sache.
0: selbstversorge Gefühle einstinken, gucken. Es ist wirklich das kind, das kind, was gerade Schwierigkeiten macht oder die eigenen Themen, die nicht angeguckt werden wollen und wirklich um Hilfe bitten. Ja. Super. Vielen Dank. Das sind da super tolle tolle Impulse noch wirklich. Und ähm, das sagt sich zwar vielleicht einfach oder hört sich einfach an, aber letzten Endes ist es wirklich so, über diese Schamgrenze zu gehen. Und es kann ich auch nur bestätigen, dass das ganz, ganz wichtig ist. Dass sich auch die ehrlich, also auch ehrlich zu sich selber zu sein. Ja. Super. Vielen Dank, Ines. Ähm, wenn jemand dazu eine Frage hat oder so, ist jetzt die Möglichkeit, dich dann zu kontaktieren? Vielleicht Nein, kann man sich auch kann mal aufschreiben. Ob's, ja, egal, ob es jetzt zu deinem sem ist, ob es zu dem Situation Alleinerziehend mit Kindern, wie mach, macht man es überhaupt, wie bringt man es auf den Weg mit den Pflegekindern. Ähm, also die Möglichkeit besteht, dass man äh, die Frauen sich direkt bei dir wenden, ja, kann, dich wenden kann. Super. Dann danke ich dir viel, vielmals. Ja, für unser sehr gerne. Gespräch. <lacht> und ja, wir sehen uns ja sowieso nochmal an anderer Stelle. Genau, und äh, vielen Dank fürs Zusehen, alle die, die sich jetzt gerade das Video anschauen. Und wir hoffen natürlich, dass wir ganz viel Inspiration hier mitgeben konnten. Davon gehe ich aber aus, als so, so ein spannendes Thema. ist Und da könnten wir uns wahrscheinlich noch stundenlang drüber unterhalten. <lacht> Ähm, dass immer irgendwie was dazu zu erzählen gibt, genau dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt mit Anne Schulz, Aya Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt teile auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören für dein Dasein bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.